0: In dieser Episode sprechen wir mit Chris und Simon Useda rund um das Thema kreatives Content-Marketing im Business-to-Business.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de Einmal mehr sprechen wir
0: heute über Business-to-Business-Marketing oder, so wie ich es ja auch immer mal wieder sage, und vor mir her trage, hat es tatsächlich überhaupt noch B2B zu heißen oder kommen wir auf H to H, Human to Human, whatever. Wir plaudern heute mal wieder mit zwei Kollegen aus der Branche, Frank.
1: Ja, und äh, die sagen, Content Marketing muss kreativ und mutig sein, gerade im B2B2-Bereich, aber das B2B und das Human-to-Human -human klären wir gleich. Äh, außerdem bieten sie Content as a Service an äh, und sitzen im Süden der Republik in Karlsruhe, sind von dort aus unterwegs, aber bundesweit tätig. Ich freue mich, dass Simon und Chris zu Gast sind. Herzlich willkommen im Social-Media-Schnack.
2: Servus. Danke, dass wir da sein dürfen. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Frank hat es gerade schon gesagt, Simon und Chris, der Vollständigkeit halber der Nachname Uceda gehört noch dazu. Ihr beide seid Geschäftsführer der Agentur Saimo GmbH in Karlsruhe und ihr habt aber eure Leute genauso wie euch fast überall verteilt. Also Karlsruhe ist nur eine Postadresse, oder?
3: Ja, schon, schon. Und alles hat damit angefangen, dass ich... Ähm wie viele im Corona keinen Bock mehr auf Homeoffice hatte und dann habe ich mir einen Coworking Platz in den Design Offices gesucht, die waren zu der Zeit recht günstig zu schießen und ähm, nach Corona haben die aber dann aber wieder aufgeschlagen und dann dachte ich mir, ey, wenn ich noch ein paar Leute hinkriege, wir haben ein ziemlich großes, stabiles Netzwerk, habe ich mir gedacht, ich kriege locker ein paar Leute in Karlsruhe zusammen, mit denen ich mir was Eigenes äh, mieten kann und dann auf den gleichen Preis oder sogar noch günstiger kommen. Und so ist es letztendlich auch passiert. Und jetzt sitzen wir in einem coolen Industrieloft, 150 Quadratmeter, und haben es uns da richtig gut eingerichtet. Und ich, von unserer Firma
2: bin ich aber der Einzige, der regelmäßig sitzt.
0: Und die anderen sind im Homeoffice, Chris.
2: Äh, ja, genau. Also wir, wir haben noch eine Kollegin in Köln zum Beispiel oder, oder Düsseldorf. Ich bin in der Nähe von Esslingen. Ich sitze meistens im Homeoffice und einmal die Woche versuche ich nach Karlsruhe zu kommen. Und in den letzten Monaten hat es nicht so geklappt, aber jetzt bin ich wieder am Start versuche einmal die Woche zu kommen.
0: Da müssen wir ja natürlich auch erstmal beleuchten, was macht ihr denn überhaupt besonderes? Seid ihr Agentur, typische Agentur, wie wir uns heute im Content Content Strategie und im Beibringen des Content Marketings für Unternehmen beschäftigen oder ist der Teil, den wir auf eurer Webseite oder rund um eure Personen auch immer wieder mitkriegen, dieser Teil Gamification euer USP?
3: Es hat sich verändert. Wir waren die letzten Jahre eine Agentur, bis vor ein paar Monaten, Chris, oder was war es? Bis vor zwei Monaten oder vor... Ja, ungefähr. ungefähr. Ja, und da haben wir, wie wir am Anfang schon richtig gesagt habe, Content-as-a-Service gemacht. Also ich habe mal äh, Workshops gemacht rund um das Thema LinkedIn-Marketing, LinkedIn-Vertrieb und äh, als der Chris dann dazu kam, haben wir das Ganze ausgebaut und wollten rund um die Kunden mit Content versorgen, weil das halt ein Riesenengpass ist und haben da auch über eineinhalb Jahre, zwei Jahre geile Prozesse aufgebaut, wie wir Content so für fremde Personen machen können, fremde Unternehmen machen können, als wäre es von ihnen selber und das ohne, dass sie selber viel machen müssen. Und ähm, jetzt haben wir aber alles ein bisschen verändert. Chris, willst du schon mal erzählen, warum wir es verändert haben? Äh,
2: ja, weil wir keinen Bock mehr hatten. Das ist eigentlich die... <lacht> Die Wahrheit. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben echt äh, coole Ideen, was man auch an unserem eigenen Content sieht und auch gerade dem Game, von dem du gesprochen hast. Und ähm, so kommen auch die Leute auf uns zu und sagen, einem, hey, wir wollen auch was Mutiges, wir wollen was Kreatives. Und ähm, dann haben wir das geliefert und irgendwie hat sich dann doch niemand getraut und es gab unendlich Feedbackschleifen und die ursprüngliche Idee ist am Ende so verwässert worden und ähm, ähm, keiner hat sich dann mehr richtig getraut, zu dem zu stehen, was er gesagt hat, oder zu dem Content, den Content zu posten, den wir ursprünglich gemacht haben. Also wir haben echt einen Content-Friedhof, nennen wir das, mit geilem Content, den wir gemacht haben, der nie veröffentlicht wird, weil sich die Leute nicht trauen, obwohl sie uns dafür beauftragt haben. Und ähm, es war einfach so frustrierend, dass wir gesagt haben, hey, wir haben, wir haben keinen Bock mehr. Wir machen nur noch guten Content für uns selber. So können wir weiterhin zeigen, hey, wir, wir können guten Content und wir können das auch beibringen. Und jetzt bringen wir das eigentlich bei, und wir haben gestartet und haben Lernvideos aufgenommen zu verschiedenen Themen und dann kriegen unsere Kunden quasi Lernvideos, dass wir nicht jedes Mal das Gleiche erzählen müssen und gleichzeitig treffen wir uns mit denen regelmäßig und machen dann eben so Workshops und Praxiscalls, dass sie das selber umsetzen. Und das Bessere daran ist eben, dass am Ende die entscheiden, wie der Content ist und wir keine 50 Feedbacks äh, mehr durchmachen müssen, was einfach, äh, was einfach genervt hat, um ehrlich zu sein. Und jetzt sind wir eigentlich echt glücklich damit, weil am Ende geht einfach raus, was die Kunden wollen und wir müssen uns nicht mehr das Hirn zerbrechen quasi, um auf coole Ideen zu kommen. Ähm, alle sind glücklicher, finden wir jetzt eigentlich mittlerweile. Deswegen, Content as a Service machen wir eigentlich nur noch, wenn es eben was Cooles ist wie das Game und wenn man uns wirklich freie Hand äh, lässt, was wirklich schwierig ist, auch wenn jemand so anfängt. Äh, am Ende gibt es eigentlich kaum jemanden, der uns wirklich frei, freie Hand lässt.
3: Und das ist die einzige Bedingung, ist, wenn ja. jemand will, dass wir für den Content-Service machen, dann sagen wir, ja, aber mit null Feedback-Schleife, nimm, so so, nimm das, was du kriegst.
2: Friss oder stirb. Ganz genau. genau. <lacht> aber das traut sich kaum einer, deswegen, ja. jetzt bringen wir bei, ist eigentlich ist cooler für alle. Ja.
0: ja, und das kennen wir beide ja auch, Frank und ich, sind ja ebenfalls in diesen, diesen Bereichen tätig und über lange Jahre da verhaftet und die Erfahrungen haben wir da auch gemacht. Aber du gibst natürlich, oder ihr gebt natürlich ein Stichwort vor, die haben sich nicht getraut, was war es denn? Dann gibt gib doch mal ein Beispiel. Ist das provokanter Teil gewesen? Ist das etwas gewesen, was schlicht und ergreifend gegen die Haltung des Unternehmens geht? Oder haben die sich nicht getraut, eine Schwelle der Offenheit zu übertreten? Woran scheitern solche Projekte bei euren Kunden?
3: Meistens an Provokationen. Also Das ist unser Stil. Wir provozieren sehr, sehr gerne. Wir haben da richtig Bock drauf. Es macht uns Spaß. Und die Leute, die, die Unternehmen, die sich bei uns melden, die sehen das und wollen das auch. Also so sind alle auf uns zugekommen. Ey, wir wollen das auch machen. Ich will meine Branche aufmischen. Ich will meine Branche disruptieren. Ich will Leute anpissen. Solche Sachen kommen dann wirklich zu uns und denken wir, ja Mann, sehr gut, das ist unser Ding. Und dann haben wir Sachen entworfen, wie zum Beispiel so ein Whistleblower-Format. Da sitzt ein maskierter Mann, in einem ganz dunklen komischen Szenario sieht aus wie bei so einer Drogen-Doku bei Netflix ähm, hat eine verstärkte Zimme, Stimme und plaudert wirklich krasse Geheimnisse, die viele äh, Unternehmen oder Berufsbilder da draußen angreift, werden aber keine Namen genannt. Ähm, ist war aber auch für die okay, diese Berufsbilder anzugreifen, wie zum Beispiel Headhunter, weil das ihre größte Konkurrenz ist. Also haben die gesagt, kein Problem, damit die zu verärgern, das passt so. Und dann haben wir solche Videos aufgenommen, äh, sind bis jetzt noch nicht veröffentlicht worden. Wir hoffen, die werden noch veröffentlicht.
2: Aber ich glaube nicht Aber mehr dran.
3: Ja. ja, war schon, kam schon so ein bisschen nachher zurück. Dass es, das ist, ja, das kam uns so vor, als würde ein bisschen zurückgerudert werden. Oder ein anderes Beispiel waren zum Beispiel Comics äh, für ein Industrieunternehmen, äh, äh, die bis jetzt auch noch nicht veröffentlicht worden sind. Mal gucken, was daraus wird. Äh, und es waren halt ja, provokative Comics, wo äh, das Produkt in anderen Kontext äh, gezeigt wurde.
0: Wo haben die denn dann ihr Problem damit? Ist es tatsächlich der Inhalt oder ist es die für die Kunden dann an der Stelle unter Umständen unkalkulierbaren Ressourcen, die sie im Community Management brauchen? Ist das Angst vor der Reaktion an sich? Also ähm,
2: Alles, was du gerade gesagt hast, ein bisschen ähm, und alles, was du gesagt hast, was, was die Leute sich denken, was passieren könnte, wird meistens in einem übertriebenen Maße erwartet. Es sind zum Beispiel Unternehmen, die machen eigentlich noch kaum was auf Social Media, haben kaum Reichweite und starten dann mal mit was ein bisschen was Provokanten. Da muss ich dazu sagen, es ist nicht mal provokant, was immer, wo, wo viele Unternehmen sich nicht trauen, sondern auch Stellung beziehen, ja. Und wenn ich zum Beispiel finde, Rassisten sind scheiße, Absolut. dann kann ich das auch in einem Post sagen und muss keine Angst davor haben, dass Rassisten dann später gegen mich sind. Man muss einfach Stellung beziehen können als Person, als Unternehmen. Das ist schon für viele ein, äh, ein Problem. Und das war jetzt ein krasses Beispiel, ja. aber es gibt auch viel mildere Beispiele und da trauen sich viele nicht. Und man hat eben Angst vor einem, vor einem Shitstorm zum Beispiel. Ja? Und dann denken sie sich, was ist, wenn wir einen Shitstorm bekommen und was ist ich? Und ja, ich sag's euch, wenn wir ähm, auf Knopfdruck Shitstorme ähm, machen könnten, dann würden wir das wöchentlich machen. ja Da hätten wir eigentlich richtig Bock drauf. ja So einfach ist das gar nicht. Jeder hat Angst davor, aber kaum einer bekommt es tatsächlich hin. Und es ist eigentlich eine unbegründete Angst vor negativen Reaktionen, vor ähm, einem schlechten Image ähm, und, und das ist eigentlich eine Kombi aus verschiedenen Ängsten, die meistens unbegründet und übertrieben sind und die Kombi macht es einfach und ähm, verschiedene Personen, die meistens mitreden dürfen und jeder hat eine andere Angst und dann kumuliert sich das und am Ende wird aus einer geilen Idee nichts und so, so ist eigentlich oft... oft Oder eine äh, schwache
3: Idee, ja. die gleiche Idee abgeschwächt und resultiert auch in
1: nichts. Das ist ja mal das Thema. Wir hatten gerade das Thema vor ein paar Wochen Haltung. Und Haltung heißt natürlich, dass man eine Position bezieht, dass man Ecken und Kanten hat. Und ja, das erleben wir oft. Und das ist gar nicht das Negative. Ich glaube, sehr oft ist es auch einfach die Erkenntnis dann zu sagen, oh, wenn wir uns da festlegen, dann kann man uns ja eventuell auch mal darauf festnageln. Und dann kommt das alte Thema, wir machen wieder das mit den Fähnchen und der Rest, der sackt dann hinten runter. Und die nächste Forderung ist dann die, ja, warum läuft es denn nicht? Die Resonanz ist ja gar nicht so, wie wir sie erwartet haben oder wie ihr sie uns Ganz prognostiziert genau. habt. Mhm. Ja, voll
0: ja gleichzeitig hast du dann natürlich noch die Herausforderung dabei, dass die Menschen bzw. die Unternehmen trotzdem anständig kommunizieren müssen. Ich meine, wir kommen ja heute gar nicht mehr ohne Content, vernünftiges Content-Marketing. Klar, gerade im B2B-Umfeld wird es ja immer schwieriger, diese Dinge zu machen. Viele andere Sachen sind uns nicht erlaubt. Äh, viele anderen Sachen sind über die Jahre erfolgloser geworden. Content-Marketing ist das, was man heute als die Erfolgsprognose nach vorne stellen würde. Und ähm, somit müssen sie ja trotzdem etwas tun. Aber dann kommt ja, wenn das andere eben nicht stattfindet, nur das weichgespülte Produktwerbende wieder dabei raus. Ne?
2: Ja. Das ist langweilig. Sind
0: das, die Haupt-, sind das die Hauptherausforderungen, die ihr auch im B2B-Marketing, im B2B-Content-Marketing sehen würdet aktuell, dass die Unternehmen sich zu wenig trauen, aus der Masse hervorzustechen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Ja, ja also du bringst eigentlich gut auf den Punkt. Das wird wahrscheinlich echt eines der größten Probleme sein, weil viele machen eben was, aber fast alle machen irgendwie das Gleiche oder nur noch 15 Zeug. Und äh, wenn alle nur noch 15 machen, dann werden sie von keinem wahrgenommen. Und, und eigentlich genau dafür machen sie ja Marketing, um von jemandem wahrgenommen zu werden. Ähm, deswegen, zu wenig Marketing ist wahrscheinlich gar nicht, aber einfach äh, sich nicht trauen, mal was anderes zu machen. Was ja so einfach ist, in so vielen verschiedenen Arten, es muss ja nicht gleich irgendwie provokant sein oder sowas. Man kann ja auch kreativ oder, oder auf irgendwelche andere Art und Weise versuchen, auf der Masse rauszustechen. Ja, da trauen sich leider noch, noch zu wenig. Ja.
0: Warum ist das so, eurer Meinung nach, Simon?
3: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Aus, äh also ich glaube, dass in vielen Unternehmen, die äh, Angst mit, von der Konsequenz einfach zu groß ist. Und da gibt es dann einen Head of Marketing zum Beispiel, ähm, der will über sowas Riskantes in Anführungsstrichen in seinen Augen nicht die volle Verantwortung übernehmen und äh, macht dann eher was, was man bisher schon mal gemacht hat, wo man ja mit den Ergebnissen vielleicht sagen wir mal, oder von den Ergebnissen befriedigt ist, das ist nicht sehr gut, das ist einfach nur befriedigt, deswegen kann man das ja weiterhin befriedigt sein, das ist ja in Ordnung, ich bin ja auch nicht unglücklich und dann macht man das nochmal, aber riskiert halt nicht dass, ähm, dass es richtig schief geht. Im Gegensatz dazu gibt es ja auch Erfolge, wie jetzt zum Beispiel das, äh, unser Gamification-Projekt, wo auch ein, ähm, eine Führungskraft im Marketing auf uns zukam und dem diese Befriedigung eben nicht gereicht hat und er gesagt hat, ich will was, was richtig raussticht, über was man spricht und dann kommen halt wirklich gute Dinge zustande, weil wenn man sich mal überlegt in der Außenwahrnehmung, wie kann ich wahrgenommen werden, wie bisher noch kein anderer, wenn man sich das überhaupt mal erst überlegt, bis man da auf eine Lösung kommt, die Lösungsansätze, die Ideen sind schon ziemlich geil, die da rauskommen und auf die kann auch jeder kommen, da kommen auch viele drauf, aber die liegen dann irgendwo auf einem Ideenfriedhof, die niemals umgesetzt werden.
0: Beschreib mal dieses Projekt. Jetzt haben wir es schon zweimal gehört, das Gamification-Projekt. Beschreib das mal. Was ist daran anders? Was ist da so speziell? Und was habt ihr dazu geleistet?
3: Das Spezielle an dem ist, dass wir, der Chris und ich, uns mal überlegt haben, weil wir ja Content gemacht haben und machen für uns auch noch, was ist der nächste Schritt von Content? So jetzt habe ich 2D-Content. Das ist ein Text das ist ein Video, ich gucke irgendwo drauf äh, oder das sind Bilder und dann kam äh, ja, dann Video, das Ganze noch fokussierter durch die ganzen Short-Formate, äh, die jetzt rauskamen und dann haben wir uns gedacht, also, was ist aber die nächste Stufe, was kommt als nächstes und dann sind wir drauf gekommen, ja, wahrscheinlich kann ich den Verlauf mit beeinflussen von diesen Videos, ähnlich wie die Netflix-Black Mirror-Serie Bandersnatch und dann sind wir drauf gekommen, gut, dann ist es ja eigentlich wie ein Game, wie ein, wie ein Videospiel. Gibt es ja eigentlich auch schon, aber noch nicht in dem Kontext ein Game für Marketing zu benutzen. Es gibt Gamification-Ansätze, wo ich einen Preis für, für eine beantwortete Frage oder ein Quiz nehme, aber das ist in unseren Augen kein wirkliches Game, das ich selber spiele. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, das muss eigentlich wie so ein Ego-Shooter sein. Ich muss die Person sein, die ein Szenario durchlebt und in diesem Szenario verbringe ich freiwillig viel Zeit mit einer Marke oder mit einer Markenbotschaft. Genauso wie beim Gaming. Die Leute, die können stundenlang zocken, das ist denen scheißegal, da kann Tag und Nacht vorbeigehen, die sind so intrinsisch motiviert, die sind so in ihrem Tunnel drin und wenn man das hinkriegt mit einer Markenkommunikation, dann haben wir es geschafft und das, das war so
2: der, der Ansatz für das Game.
0: Wie funktioniert das Spiel,
2: Chris? Ähm... Also genau, erstmal hatten wir die Idee und dann kam äh, er Feind auf uns zu und haben gesagt, hey, wir wollen was Cooles, was Neues machen. Haben gesagt, alles klar, lass, lass ein Game machen. Und der hat direkt, der war direkt am Start und dann haben wir uns eben überlegt, okay, wie macht man das denn jetzt wirklich? Und dann hatten wir verschiedene Ideen, da brauche ich jetzt gar nicht drüber reden, schlussendlich wurde es das, das Jobinterview und in diesem Jobinterview versuche ich, die Welt zu retten, ja. Es ist... Ähm, es, wird, es ist eine Epidemie oder eine Pandemie. Ja, wir haben uns gedacht, okay, ist vielleicht ein bisschen unpassend während der Pandemie. Klar, klar, nein, in den letzten Ganz Zeiten. genau. Aber genau <lacht> deswegen haben wir es gemacht. Erst dachten wir uns, passt es vielleicht nicht so? Sollen wir während einer Pandemie, in eine Pandemie in dem Game machen? wir uns, Why not? Gerade deswegen werden die Leute wahrscheinlich sich das angucken. Genauso war es auch. Und in dem Game ist eben ein Virus freigesetzt, was die, ähm, das, die Hirnregion von den Menschen, die für Empathie und Liebe zuständig ist, auslöscht. Und man muss quasi an dieses Gegenmittel kommen, in einem Unternehmen von diesem Bösewicht quasi und dem Bösewicht schlagen am Ende, um eben die Welt zu retten, dass alle Leute wieder Empathie und Liebe ähm, empfinden können. Und das ist dann wirklich ein Ego-Shooter und das ist dann, also es sind echte Aufnahmen, also das ist nicht animiert oder sowas. Wir haben da Schauspieler von der von, ähm, von Netflix-Serie, Cleo, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, die war letztes Jahr ziemlich erfolgreich oder vom Tatort, also wir haben echt geile Schauspieler dabei und haben mit diesen Schauspielern dann eben, ähm, wie einen kleinen Actionfilm gedreht, aber in dem Actionfilm kann man eben entscheiden, wie es weitergeht. Und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, in der wird einen gefragt, ähm, am Anfang willst du das Messer oder willst du die Waffe? Oder ähm, nimmst du den Aufzug oder gehst du in das Labor? Oder wen in einem, in in einem Kampfszenario? Wen nockst du zuerst auf? Die diabolische CEO oder den HR-Typ. Und man kommt eben rein in dieses Unternehmen in einem versteckten Interview, Jobinterview, aber eigentlich ist das Ziel dahinter an dieses. Ähm, eines Gegenmittel zu kommen, um die Welt zu retten eben. Und ähm, das ganze Game, Wo ist denn? Ja?
0: Sorry, dass ich dich da unterbreche, nee, nee. aber wo findet der wo findet denn jetzt das Unternehmen statt?
2: Das äh, wo ist denn das jetzt? kann ich dir gleich erzählen. Ähm, also das das haben wir versteckt, ja? Wir, ähm, der, der Protagonist von dem, äh, von dem Game wird an einem, wird am Anfang, kriegt er ein Briefing. der wird ent, äh, entführt und dann kriegt er ein Briefing und dann sagen die ihm, okay, und wenn die Scheiße richtig am da dampfen ist und du nicht mehr weißt, was äh, machen, dann sprecht dein Safe-Word AI-Find. AI-Find wird dir zur Not den Arsch retten. Und irgendwann mal ist der Protagonist dann tatsächlich gefangen von dieser diabolischen CEO und dann fällt ihm sein Safe-Word ein. AI-Find. Und das löst eben den Alarm aus, dann wird der C die diabolische CEO abgelenkt er kann sich befreien und das ist eben quasi auch unser Kunde und so haben wir quasi das Unternehmen in das Spiel reingebracht und es bleibt wirklich in den, in den Köpfen von den Leuten und ganz zum Schluss hat man es dann natürlich geschafft, die Welt zu retten und dann gibt es von AI Find eben eine Belohnung dafür, dass man die Welt gerettet hat und das ist die Demo für eine Software und so haben wir quasi dann das geschafft über so ein Game Leads zu generieren für eine Software für ein B2B-Unternehmen eben und das lief richtig gut, also es war echt geil und ähm, Cool. Das Feedback von den Leuten war auch der Hammer und ähm, ich kann euch das Spiel nur empfehlen. Unabhängig davon, ob ihr die Software euch holt, zack, das Game, das macht wirklich Bock.
0: Okay, das gucken wir uns mal an. Da, ähm, vielleicht schickt ihr den Link nochmal rum. Wir hauen ihn in, in die Show Shownotes, damit die Menschen, die uns zuhören, das ebenfalls mal anschauen können. Das erinnert mich so ein bisschen an, an solche ähm, Werbekampagnen, die es mal von, von einigen Unternehmen gab, so wie Tippex. Erinnert ihr euch an diese nee. Kampagne mit Tippex? Okay. Die hatten so eine YouTube-Kampagne, auch mit ähm, Videos unterschiedlicher Natur,
3: ah, doch, doch, die, ich auch gesehen.
0: Sich, die sich aber daraus ergaben oder die Geschichte hat sich dadurch gestaltet, wie die Person an der Tastatur reagiert. Und da konntest du eben, da, da war so ein Bär und da war ein Wanderer und da musstest du ja entscheiden, folgt dem Wanderer, folgt dem Bär, macht das und das und stolpern, soll er nicht stolpern und so weiter, um den Bär dann tatsächlich irgendwie dem Wanderer nahe zu bringen und den Wanderer fressen zu lassen und sowas. Was natürlich nicht passiert ist, du konntest dann solche Dinge ausradieren und mit tipp deine deine Entscheidung rückgängig machen ja, okay. und sowas. Und das war auch echt sehr cool. Also es war, war wirklich eine schöne Idee und so wie ihr es gerade beschreibt, ist das eine, ähnlich umgesetzt, also mit Realverfilmungen, mit Schauspielern und schöne, schöne Einbeziehung desjenigen, die oder der an der Tastatur oder am Endgerät sitzt und dann eben beeinflusst, wie die Geschichte weitergeht. Sehr cool, finde ich gut. Ja. Schöne Sache.
3: Wurde auch echt äh, bewiesen, weil das Ding dauert relativ lange. Also wenn du komplett auf einmal durchkommst, also es gibt auch Stellen, an denen kannst du Game Over gehen, da nimmt die Security dich zum Beispiel fest und dann fängst du wieder äh, an dem Punkt an, wo du rausgeflogen bist, also nicht ganz am Anfang. Und wenn du so zwei-, dreimal daneben liegst, dann brauchst du eigentlich so sieben bis acht Minuten, um da durchzukommen. Und wenn du es auf einen Lauf schaffst, brauchst du fünf Minuten, um da durchzukommen. Und es war trotzdem krass zu sehen, da wir das ja über Social Media gestreut haben und da die Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr kurz ist und Leute eigentlich erst schnell irgendwas erleben wollen, wie viele Leute das da durchgeschafft haben. Nämlich 65 Prozent in dem ersten Monat. Das waren dann von 5.800 Leute, die das Spiel angefangen haben, waren es über 3.500 Leute, die wirklich bis zum Ende dabei geblieben sind. Und das bei so einer langen Zeitspanne. Also das cool. sieht man schon, wie, ja, wie das einen triggert. Man will sehen, was kommt als nächstes.
1: Seid ihr in den Altersgruppen limitiert? Also gibt es da jetzt irgendwo so einen Trend, der sagt, ja, das geht vorwiegend auf junge Zielgruppen oder das geht auf ältere? Oder ist das gemischt? Wie, wie ist die, Habt ihr da Zahlen? Habt ihr da Erfahrung? Nee, da haben wir
3: keine Zahlen dazu ausgewertet, da die sich nicht im Alter ähm, geoutet haben, quasi die Leute, die da mitgespielt haben. Aber Stat Statistiken im, im Bereich Gaming sind zum Beispiel bei Handy-Games sind sehr, sehr viele auch... Ähm, Ältere, wo viele, wenn wir mit ähm, Geschäftsentscheidern sprechen, die sagen, ja, meine Zielgruppe ist aber älter. Ja, der Thorsten hebt uns sein Handy hoch. Die ältere Zielgruppe ist tatsächlich ganz, ganz, ganz viel mit Handy-Games ähm, am Start. Und die jüngere Zielgruppe, also gerade wenn wir über die Gen Z zum Beispiel sprechen, von denen sind es wirklich über 80 Prozent, sind, glaube ich, so knapp 85 Prozent oder sowas, die regelmäßig Online-Games spielen. Und nicht dann am Handy, sondern auch wirklich über Konsole ich bin aber der festen Überzeugung, man kann jeden mit sowas packen, auch der ja noch nie in seinem Leben gespielt hat, weil ihr werdet das Spiel vielleicht ja dann nochmal spielen im Nachgang, wenn das gut aufgebaut ist, dann zieht sich das einfach sofort von der ersten Sekunde rein, also zum Beispiel unsere Eröffnungsszene ist, dir wird ein Sack vom Kopf runtergezogen, du wachst in einem dunklen Van auf und zwei dunkle, komische Gestalten stehen vor dir und erklären dir, wie du jetzt jemanden K.O. schlagen musst, du kannst da nicht wegschalten, es geht nicht.
0: Ja, also da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube auch, dass Spielen gerade jetzt in dem Zeitalter von wir haben das Endgerät immer bei uns, keine Frage des Alters mehr ist, sondern nur noch Frage des Interesses. Und wenn wir es schaffen, Menschengruppen, also egal ob ältere oder jüngere Menschen, sobald ich den Spaß an irgendeiner Sache entwickle, ist es egal unter da haben was. Ob es mit einem Kreuzworträtsel, mit Wordle oder mit einem simplen kleinen Spiel für zwischendurch in der Bahn beim Warten auf den Arzttermin oder auf Toilette oder wann auch immer ist. Ja, irgendwie haben sie Dinge eben in der Hand und man kann nicht die ganze Zeit nur durch Facebook scrollen. Also muss man spielen. Ja. Ich habe das Handy gerade hochgehoben, Level 39 bei Pokémon Go. Okay. Ja. <lacht> <Stark>. <lacht> Noch, also. Das sind nur noch wenige Erfahrungspunkte bis Level 40. Naja, also tatsächlich, Spielen gehört eben dazu. Und im Business-to-Business-Sektor ist das natürlich auch eine Sache, die wir in irgendeiner Form da draußen lange Zeit vielleicht ein wenig unterschätzt haben. Ja, und vielleicht, das an vielen Stellen auch ein bisschen zu ernst genommen wurde. Nichtsdestotrotz, und da kommen wir eigentlich zu meiner Einleitung von eben wieder rein, reden wir ja trotzdem in vielen Fällen über Human-to-Human. Human. Wir müssen ja Menschen erreichen und wir lassen uns von menschlichen Emotionen führen und triggern. Ist das der Schlüssel des Erfolges, auch im Business-to-Business-Marketing?
2: Ähm, ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, ich also ich, ich kenne die Bezeichnung Human-to-Human Human auch, ob wir jetzt quasi B2B, B2C abschaffen und Human-to-Human Human machen, weil am Ende sind es ja eh nur Menschen, mit denen wir kommunizieren. Ähm, ich ich finde es cool, ich würde jetzt nicht die Bezeichnung bei uns übernehmen, einfach nur der Einfachhalber, damit die Leute einfach sofort verstehen, hey, was machen wir für B2B-Unternehmen. Ähm, aber am Ende muss man natürlich schon verstehen, ich mache ähm, Marketing für, für Personen, für echte Menschen. Und ich selber bin quasi B2B-Unternehmer tagsüber und B2C einfach, äh, wenn ich Feierabend habe. Und äh, tagsüber finde ich langweiligen Content scheiße, genauso wie nach der Arbeit. Und äh, so ist es auch für jeden anderen und wenn jetzt tagsüber, wenn ich quasi im Business-Mode bin, sage ich jetzt mal so, irgendwas cooles daherkommt und das hat ein B2B-Unternehmen gemacht und äh, das unterhält mich, ähm, dann, dann haben sie mich, dann haben sie mich. Aber wenn jetzt jemand einfach nur einen langweiligen Blog äh, teilt oder was auch immer irgendwas... Ähm, nur noch 15-mäßiges veröffentlicht, dann packt es mich nicht. Ich bin einfach äh, ein Mensch. So sind alle Menschen. Das darf man nicht vergessen. Kein Mensch mag was Langweiliges. Auch wenn vielleicht manche Unternehmen denken, ähm, man sollte vielleicht hier mehr auf Zahlen gehen oder ähm, seriös bleiben. In, nee, die Menschen mögen tagsüber genau das Gleiche, was sie auch nachts mögen. Und äh, also ich, ich denke schon, dass es äh, Schlüssel zum Erfolg ist, um cooles Marketing im B2B zu machen. Einfach. Ähm, nicht, nicht denken, als müssten wir für ein Unternehmen werben, sondern dass einzelne Personen, denen der Content Spaß machen sollte.
0: Absolut, ja, sehe ich genauso. Jetzt müssen wir mal ganz kurz einen Ausflug zu anderen Services machen, die ihr ebenfalls anbietet. die haben eine Software im Angebot, Simo Studio heißt das Ganze. Ähm. Ist Planungssoftware Social Media Dashboard, könnte man es ja durchaus bezeichnen an vielen Stellen. Muss ich mal gerade reingrätschen fragen. Hat euch die Twitter API-Abschaltung getroffen?
2: Ähm, ich habe nichts mitbekommen. Was heißt das? Heißt es, wir können jetzt darüber nicht mehr automatisch über Twitter posten?
0: Ja, Twitter hat die API zugemacht ja. und verlangt unter anderem von manchen Unternehmen wie den euren zum Teil horrende Lizenzkosten. Also ich weiß nicht, Pabla kennt ihr vielleicht, ja, Pabla.io. Ähm, die sollen 42.000 US-Dollar pro Monat zahlen, um oh. die API zu nutzen.
2: Also ich glaube, diese Woche ist oh. über meinen Twitter-Account was rausgegangen, was eine Kollegin über unsere Software eingeplant hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, wir, ob das quasi davor war oder ob das jetzt neu ist, ähm, aber auf Twitter... Die Sachen, die ich auf Twitter mache, die mache ich im Moment eigentlich. Da tue ich eigentlich nicht viel vorplanen. Wenn ja. mir irgendwas einfällt, dann poste ich es in dem Moment, egal welche Uhrzeit, wann. Ähm, da mache ich auch noch nicht viel, muss ich ehrlich dazu sagen. Und bin auch noch nicht A groß oder sowas. Das ist ja so ein Fun-Projekt, was ich mal gestartet habe. Und da plane ich eigentlich kaum was im Voraus. Also persönlich hat es uns noch nicht getroffen, ja. Auch unsere ja, auch Kunden, nicht, da
3: wir die Software ähm, vorüber, also vorwiegend nur für LinkedIn benutzen, weil das so hm. unser... Strecken fertig, wo wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, Corporate-Influencer-Programme zusammen starten. Ähm, deswegen auch da nicht.
0: Ja, dann erstmal Daumen hoch dafür. Mhm. Was kann die
3: Software denn? Ja, die kann im Prinzip das Gleiche, was so jedes ähm, jede Scheduling-Software kann. Ähm, was denn nochmal, warum wir die jetzt nochmal extra haben und nicht unseren Kunden sagen, sie sollen irgendeinen Buffer oder sonst irgendwas nutzen ist, dass wir ja, wie gesagt, Corporate Influencer-Programme im Vertrieb, im HR, im Recruiting oder einfach so für, für die Brand Awareness schaffen. <lacht> Und dafür ist halt eine geile Funktion dabei, das ist zum einen die Content Library, das heißt, es ist eine zentrale äh, Library, wo Contentstücke mit drin sind, also die muss ich natürlich befüllen, klar, und dann können die sich die Corporate Influencer nehmen und posten. Und da machen das unsere Kunden echt unterschiedlich. Es gibt manche Kunden von uns, da macht ein zentrales Marketing-Team den Content und füllt diese Library. Und äh, dann sind die Corporate Influencer dazu angehalten, regelmäßig da reinzugehen und sich das zu schnappen, was ihnen gefällt und das dann zu posten. Manche Corporate Influencer von anderen Kunden wiederum sagen aber auch, ey, nimm einfach mein Profil und mach damit, was du willst. Dann tut die ähm, Marketingabteilung den Content zuordnen und über deren Profil äh, veröffentlichen. Und die können dann wirklich unendlich, also da kann man 100 Corporate Influencer da koppeln und die dann darüber verwalten. Ähm, es gibt aber auch andere Kunden wiederum, wo zum Beispiel die Marketingabteilung Ghostwriter für die Leute spielt. Das heißt, sie machen Experteninterviews wirklich mit den Fachexperten auf ihren verschiedenen Gebieten und bringen quasi deren Gedanken zu Papier oder deren Tipps oder sonst irgendwas und können das dann auch wiederum über dieses Tool ähm, verwalten und managen. Und das ist eigentlich so der, äh, der USP von der Software, warum wir die dann auch gebraucht haben und... Äh, wir gehen, wir verkaufen die jetzt eigentlich auch gar nichts so. Also Kammer, wenn man will, habt ihr auf der Webseite gesehen. Ähm, ursprünglich war es aber einfach ein Service für unsere Kunden, dass die, dass wir denen das Leben einfacher machen.
0: Und neben dem Ganzen, was wir jetzt gerade schon so besprochen hat, habt ihr auch einen eigenen Podcast, The Coup. Mhm. Also der Coup im Grunde, der Fall, der das Schnippchen schlagen, das Besondere, was man damit alles so in Verbindung bringen könnte. Was macht ihr denn da?
2: Also The Crew ist unser Podcast... Indem wir immer über Marketingkampagnen sprechen, über krasse Marketingkampagnen, die krassesten Marketingkampagnen ever. So heißt er. Der cool, die krassesten Marketingkampagnen ever. Und abwechselnd tun Simon und ich uns gegenseitig irgendwelche Kampagnen vorstellen. Das sind jetzt nicht unsere eigenen. Also sind irgendwelche Kampagnen, die wir geil finden, von Oatly, von Volvo, von äh, Femtis, von wem auch immer, die wir irgendwie geil fanden. Und dann tun wir da wirklich recherchieren darüber und äh, stellen uns das gegenseitig vor. Und dann reden wir eben darüber, was man daraus lernen kann. Das heißt also, ich quasi eben für Marketer oder Leute, die sich für Marketing interessieren, um einfach von den geilen Marketingkampagnen, die es eben schon gab auf der Welt, ein bisschen was zu lernen, das, das ist die Kurzfassung. Spannende ja.
0: Sache. Spannende Sache. Okay, da müssen wir den Leuten da draußen noch erzählen, wie man auf euch überhaupt kommt, wo kann man euch begegnen, wie kann man auf euren Seiten euch beziehungsweise Dinge über euch herausfinden. Wo seid ihr vertreten, Simon?
3: Ja, am besten auf LinkedIn natürlich. Da sind wir beide sehr aktiv. Ähm, ja, folgt uns, vernetzt euch sehr, sehr gerne mit uns auf LinkedIn. Simon Uceda oder Chris Uceda. Wenn ihr ein bisschen entertained werden wollt, im Bereich Marketing ist der cool, echt cool. Ich fand es auch geil, als ich mal längere Zeit Auto gefahren bin, habe ich den Podcast mal meiner Frau gezeigt, weil die noch nie eine Folge gehört hat, weil sie sagt, eigentlich ja, Marketing ist eigentlich gar nicht so ihr Ding. Dann konnte sie aber gar nicht aufhören und wollte immer eine weitere Folge, eine weitere Folge hören, weil es trotzdem irgendwie interessant ist und, und cool, was die Marken sich dafür Gedanken gemacht haben, für Aktionen gebracht haben.
0: So ist das, Chris. Irgendwelche Ergänzungen?
2: Ähm, man, man kann mir auf Twitter folgen, wenn man ab und zu mal einen Gehirnfurz von mir hören will. <lacht> da geht aber noch nicht viel. Aber nee, eigentlich nicht. Also wir haben noch einen eigenen Discord für Marketer. Marketers heißt der. Ähm, da kann man uns auch einfach auf LinkedIn anhauen. Da sind wir ungefähr 200 B2B-Marketer, wo wir uns eben austauschen, gegenseitig uns helfen. Ist, ist cool, ist eine richtige Community geworden mittlerweile. Und man kann eigentlich fragen, was man will. Und, ähm, und ja, das... das das ist so unser Kosmos und einmal im Monat, falls noch lokale Leute dabei sind, gibt es bei uns ein Event im Büro, ähm, Status Dope, wo wir auch mal zwei, äh, zwei Speaker einladen, da geht es auch meistens irgendwie um Marketing, das ist in Karlsruhe immer, der letzte Donnerstag im Monat, dieses, dieses Mal fällt es aus, aber ich glaube, die Folge kommt danach, also ab äh, Mai machen wir es wieder, ähm, das ist so unser Kosmos Discord, äh, unser, unser, unser Büro, unser Coworking Space in Karlsruhe, LinkedIn, that's it. Und Podcast natürlich.
1: <lacht> ja, das war ein runder Flug um das Thema Gamification, um das Thema Mut und um das Thema Dinge mal anders zu machen. Das hat mir Freude gemacht, weil genau das ist das, was wir im B2B-Marketing eigentlich brauchen. Dinge anders zu machen, neu zu machen und um mal neu zu denken. Mhm. Ähm, herzlichen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, bis bald. Macht's gut.
2: Danke. Ich fand's auch cool. Cooles Gespräch. Danke für die Einladung und äh, bis bald, vielleicht aber in Real Life. Danke für die Einladung.
3: Vielen, vielen Dank. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, seht bitte mehr die Chancen als die Risiken. Die Ergebnisse werden euch verblüffen.
0: So ist es. Im Grunde hätte man das auch nennen können, ein Gespräch über Mut im Business-to-Business. Darüber können wir niemals genug reden. Ganz herzlichen Dank natürlich auch von meiner Seite. Für euch da draußen, wie immer, bleibt gern dabei. Bleibt uns gewogen. Schickt uns gerne mal ein Feedback rein oder folgt uns auf den Kanälen und hinterlasst das Feedback dort oder auf social media schnackde Dort könnt ihr Audio-Feedbacks hinterlassen. Auch dort immer mal reinschauen. Und natürlich montagsmorgen 7.30 Uhr, Social Media Schnack Update, das Video Talk symposium quasi zu diesem Ganzen. Und wir sprechen da, das heißt der Frank und ich, über die Nachrichten, die uns beschäftigen und die unserer Meinung nach für diese Woche einen Wert haben, diskutiert zu werden. Alles Gute, bis dahin, bye bye, tschüss.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack.